0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schöpferswerk Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei WABE Rechtsanwälte. Während der Corona-Pandemie hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, zur Ankurbelung der Wirtschaft eine sogenannte Covid-19-Investitionsprämie für Unternehmen ins Leben zu rufen. Unternehmer hatten dazu die Möglichkeit bis zum 28.02.2021 einen Förderantrag bei der AWS einzubringen und sich auf diese Weise einen Fördervertrag über einen Zuschuss in der Höhe von 7 bis zu 14% in ihre Investitionen in das Anlagevermögen zu sichern. Gefordert wurde eine breite Palette von Investitionen in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung und Gesundheit. Das reichte von der Anschaffung einer neuen Wärmepumpe über die thermische Gebäudesanierung bis hin zum Equipment zur Durchführung von Videokonferenzen und medizinischen Gesichtsmasken und Schutzkleidung, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Für dieses Investitionsprogramm sollten bis zu 7,8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Die entsprechende Förderrichtlinie sieht allerdings vor, dass sämtliche geförderten Projekte mit einem Investitionsvolumen von unter 20 Millionen Euro, das ist die breite Masse der Investitionsprojekte, spätestens bis zum 28. Februar 2023 in Betrieb genommen und bezahlt sein müssen. Je näher diese Frist allerdings rückt, stellen mehr und mehr Unternehmer fest, dass sie diese Fristen zum Abschluss der Förderprojekte unverschuldet nicht einhalten können, entweder weil behördliche Genehmigungen zu lang gedauert haben oder aufgrund der generellen Rohstoffknappheit einfach Produktkomponenten fehlen, um das Projekt abzuschließen. Auf diese Weise könnten zugesagte Investitionsprämien einfach wieder verloren gehen. In einem Fall, in dem ich beigezogen wurde, sind es über 100.000 Euro, auf deren Leistung der betroffene Unternehmer berechtigterweise vertraut hat. Die Austria Wirtschaftsservice GmbH, kurz auch AWS genannt, die mit der Abwicklung der Investitionsprämie betraut ist, führt auf diesen Umstand angesprochen aus, dass sie zwar die Ansicht des Förderwerbers nachvollziehen können, dass er nun völlig schuldlos seine Investitionsprämie verliert, der AWS sei aber kein Ermessensspielraum eingeräumt, um diese Frist zu verlängern. Hilferufe an die Politik blieben bisher ebenfalls ungehört. Es stellt sich also die Frage, was man rechtlich in einer solchen Situation noch machen kann. Wir begeben uns also auf Spurensuche nach einer gerechten rechtlichen Lösung. Gleich zu Beginn würde ich gern eine gewagte rechtliche These aufstellen. 95% aller Rechtsfragen lassen sich mit Hausverstand und einem gesunden Rechtsempfinden richtig lösen. Ich empfinde es schlichtweg als ungerecht, dass jemand, der unverschuldet eine Frist nicht einhalten kann, weil er auf behördliche Genehmigungen oder die Lieferung von Produkten wartet, eine zugesagte Förderung verliert, auf die er gebaut hat. Viele Unternehmer haben ja vorwiegend wegen dieser Investitionsprämie investiert und die Wirtschaft angekurbelt, genauso wie es der Gesetzgeber ja dadurch erreichen wollte. Das Ergebnis ist also schlichtweg unfair. Kauf- und Werkverträge, die ich im Hinblick auf diese Förderprämie abgeschlossen habe, kann ich nämlich jetzt nicht mehr einfach rückgängig machen, nur weil ich die Investitionsprämie nicht erhalte. Die Unternehmer haben also ihren Teil des Fördervertrags insoweit erfüllt, als sie tatsächlich wie gewollt die Wirtschaft angekurbelt haben, wenn auch die Inbetriebnahme des Förderprojekts vielleicht ein bisschen später stattfindet. Die Republik muss aber wegen der harten Frist bis 28.02.2023 einfach nicht mehr zahlen. Ein reines Rechtsempfinden wird uns allerdings nicht reichen, wir müssen uns auf die Spurensuche nach Rechtsgrundlagen begeben, um die Investitionsprämie weiterhin einfordern zu können, auch wenn man die Frist nicht einhalten kann. Dazu würde ich jetzt gerne ein bisschen ausholen, damit wir besser verstehen können, was bei einem Fördervertrag eigentlich rechtlich passiert. Der Staat kann nämlich nicht nur hoheitlich tätig sein, sondern im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung Unternehmen betreiben, sich an Unternehmen beteiligen und Verträge abschließen. Ein ganz wesentlicher Grund für den Abschluss von Verträgen ist zum Beispiel die Förderungsverwaltung. Mit dem Investitionsprämiengesetz hat der Gesetzgeber jetzt festgelegt, dass die AWS mit der Abwicklung des Förderungsprogramms, also insbesondere mit dem Abschluss von Förderverträgen mit den Förderungswerbern, beauftragt wird und diese im Namen und auf Rechnung der Republik abschließen kann. Das zum damaligen Zeitpunkt noch bestehende Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sollte zu diesem Zweck eine Förderungsrichtlinie ausarbeiten, die die zentralen Eckpunkte der Förderung festhalten. Diese Förderungsrichtlinien gelten aber nicht unmittelbar für jeden Förderungswerber, sondern müssen, wie es bei Verträgen so üblich ist, mit dem Förderungswerber vereinbart werden. Das könnte man also, und das wird später noch ganz wichtig, mit allgemeinen Geschäftsbedingungen von Unternehmern vergleichen. Ich weiß also, wenn ich mit demjenigen einen Vertrag abschließen möchte, dann muss ich den AGB bzw. hier den Förderungsrichtlinien im Vertrag zustimmen. Große Möglichkeiten für individuelle Abweichungen im Einzelfall gibt's da nicht. Dementsprechend findet sich auch in jeder Förderungszusage der Zuschuss wird auf Grundlage der Förderungsrichtlinie Covid-19 Investitionsprämie für Unternehmen gewährt. Im Vertragspunkt 6. wird dann auch nochmal auf die Förderungsrichtlinie als Rechtsgrundlage verwiesen. Die Förderungsrichtlinie sieht beim Investitionsdurchführungszeitraum jetzt auch tatsächlich vor. Die Inbetriebnahme und Bezahlung der Investitionen hat bis längstens 28. Februar 2023 zu erfolgen. Zwei Jahre länger ist die Frist nur dann, wenn das Investitionsvolumen 20 Millionen Euro übersteigt. Diese Zeiträume sind nicht verlängerbar, sagt die Förderungsrichtlinie. Auf den ersten Blick findet man in der ganzen Förderungsrichtlinie keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Wenn man aber etwas genauer schaut, findet man bei den Rechtsgrundlagen in Punkt 3.1 der Förderrichtlinie folgenden Hinweis. Subsidiär gelten auch die allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln, soweit diese mit der Eigenart der Förderung vereinbar sind. Hier haben wir also einen Verweis auf eine weitere Rechtsgrundlage, nämlich diese allgemeinen Rahmenrichtlinien, abgekürzt ARR. Diese ARR kommen aber nur subsidiär, das heißt ergänzend, soweit die Förderungsrichtlinie nichts anderes regelt, zur Anwendung und auch nur dann, soweit es mit der Eigenart der Förderung in Einklang zu bringen ist. Der nächste Prüfungsschritt führt uns also direkt zu den ARR. Kurz zur Erklärung, diese ARR sind eine Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen. Ziel dieser Rahmenverordnung ist es also, dass Förderrichtlinien im Einzelfall nicht immer komplett unterschiedlich ausgestaltet sind. Es soll also einen einheitlichen Rahmen geben. Die Förderungsrichtlinie für die Covid-19-Investitionsprämie soll sich also prinzipiell an die Vorgaben der ARR halten, wenn es nicht entsprechende Gründe gibt, im Einzelfall von den ARR abweichen zu müssen. Zum Thema der Auszahlung der Förderungen findet sich jetzt in § 43 Absatz 5 der ARR eine sehr spannende Bestimmung, die so eben nicht in die Förderungsrichtlinie der Covid-Investitionsprämie aufgenommen wurde. Da die Bestimmung etwas sperrig formuliert ist und jeder sich ein Bild von der Bestimmung machen soll, lese ich die Bestimmung einfach mal im Wortlaut vor. Wurde eine Förderung wegen Nichterfüllung der für ihre Auszahlung vorgesehenen Voraussetzungen mit Ablauf des Finanzjahres, für das die Förderungszusage abgegeben wurde, zur Gänze oder teilweise nicht ausbezahlt, darf die haushaltsführende Stelle oder die Abwicklungsstelle die Wirksamkeit der Förderungszusage bis zum Ablauf des nächstfolgenden Finanzjahres verlängern wenn die Ausführung der Leistung ohne Verschulden der Förderungsnehmerin oder des Förderungsnehmers eine Verzögerung erfahren hat und die Förderungswürdigkeit der Leistung weiterhin gegeben ist. Jetzt wird's also spannend. Die ARR sieht also eine Bestimmung vor, die besagt, dass die AWS als Abwicklungsstelle die Wirksamkeit einer Förderungszusage bis zum Ablauf des nächstfolgenden Finanzjahres, sprich Ende 2024, verlängern kann, wenn die Ausführung der Leistung ohne Verschulden des Förderungswerbers nicht erfolgen konnte. Das würde also wirklich sehr gut für unsere Situation passen, in der ein Förderwerber unverschuldet aufgrund langer behördlicher Wartezeiten bzw. Rohstoffmangels die Inbetriebnahme nicht rechtzeitig vornehmen kann. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum ist diese Bestimmung nicht in der Förderungsrichtlinie gelandet, wenn die Förderungsrichtlinie ja eigentlich die Vorgaben der ARR einhalten soll. Zwei mögliche Argumentationen dazu, entweder wurde es übersehen, das wäre sehr gut, weil dann kann man sagen, subsidiär soll das greifen, diese Bestimmung zur Auszahlung soll also eine Lücke stopfen, die so nicht beabsichtigt war, oder zweitens, man hat das ganz bewusst außen vor gelassen, weil es mit der Natur der Investitionsprämie im gegenständlichen Fall nicht vereinbar ist, dass man die Förderungszusage verlängert. Ich persönlich sehe aber keinen zwingenden Grund, warum es unbedingt erforderlich sein soll, dass sämtliche Förderungsprojekte bis zum Datum 28.02.2023 abgeschlossen sein müssen und man für spätere Projektabschlüsse eben keine Investitionsprämie mehr erhalten soll. Schließlich ist es ja bei den Förderungsprojekten mit einem höheren Investitionsvolumen von über 20 Millionen möglich, das Projekt bis 28.02.2025 abzuschließen. Da kommt dann also sehr wohl eine spätere Auszahlung durchaus in Betracht. In unserem gegenständlichen Fall werden wir also dementsprechend einen Antrag gemäß 43 Absatz 5 ARR stellen, dass die AWS. Die Wirksamkeit der Förderungszusage verlängert weil den Unternehmer kein Verschulden am Versäumen der Frist trifft. Gleichzeitig mit diesem Antrag sollte man alle Dokumente vorlegen, die beweisen können, dass den Förderungswerber eben kein Verschulden trifft. Das können beispielsweise Unterlagen sein zu verschobenen behördlichen Verfahren oder Nachweise, dass Ihr Auftragnehmer aufgrund von Rohstoffmangel das geförderte Projekt einfach nicht innerhalb der Frist fertigstellen kann. Berücksichtigen Sie in diesem Fall bitte, dass Sie gemäß 6.6 der Förderungsrichtlinie dazu verpflichtet sind, der AWS alle Ereignisse, welche die Durchführung von Investitionen verzögern oder unmöglich machen, aus eigener Initiative unverzüglich anzeigen müssen. Lassen Sie die Frist also nicht unkommentiert einfach ablaufen, sondern weisen Sie die AWS schon vorher darauf hin, aus welchen Gründen die Frist unverschuldeterweise nicht eingehalten werden kann. Dann bleibt es abzuwarten, inwiefern die AWS dazu bereit ist, die Förderungszusage unter den konkreten Umständen des Einzelfalls zu verlängern. Eine Rechtsgrundlage für eine Ermessensentscheidung zur Verlängerung wäre ja aus meiner Sicht durchaus vorhanden, gemäß § 43 Absatz 5 ARR. Was passiert, wenn die AWS diesem Antrag auf Fristverlängerung nicht stattgibt? Auch dann ist aus meiner Sicht noch nicht aller Tage Abend. Zu Beginn habe ich ja ausgeführt, dass die Förderungsrichtlinie eigentlich mit allgemeinen Geschäftsbedingungen vergleichbar ist. Das ist jetzt nicht nur meine Privatmeinung, sondern hat sogar schon mal der Verfassungsgerichtshof in einer Entscheidung aus dem Jahr 1999 so zum Ausdruck gebracht, nachzulesen im Riss unter der Geschäftszahl V89 aus 97. Allgemeine Geschäftsbedingungen weisen jetzt die Besonderheit auf, dass sie einer Inhaltskontrolle unterliegen. Gemäß dem § 879 Absatz 3 sollen in AGB keine Bestimmungen enthalten sein, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles einen Teil gröblich benachteiligen. Das soll also in gewisser Weise einen Ausgleich vom Machtgefälle bei der Inanwendungnahme von AGB herbeiführen, weil derjenige, der die AGB zur Anwendung bringt, ja einseitig diktieren kann, welche Bestimmungen gelten sollen. Wenn eine Vertragspartei nach den allgemeinen Regeln des ABGB in einen sogenannten objektiven, also unverschuldeten Verzug gerät, darf die andere Vertragspartei erst dann vom Vertrag zurücktreten, wenn sie eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. In den Förderrichtlinien wird jetzt von diesem allgemeinen Grundsatz insofern abgewichen, als jede Fristversäumnis, sei sie jetzt schuldhaft oder unverschuldet, automatisch dazu führt, dass man seine Investitionsprämie zur Gänze verliert. Eine Nachfrist bekommt man dafür nicht. Jetzt könnte man durchaus argumentieren, dass darin eine gröbliche Benachteiligung durch die Förderungsrichtlinie liegt, da sie eben kein Szenario vorsieht, um mit unverschuldeten Fristversäumnissen des Förderwerbers umzugehen. Dem könnten Sie jetzt natürlich entgegnen, aber was ist mit den Fixgeschäften? Fixgeschäfte sollen immer dann zerfallen, wenn sie nicht ganz genau zum bestimmten Zeitpunkt erbracht werden. Klassisches Beispiel dafür, dass Taxi zu meinem Flug. Wenn mit dem Taxifahrer vereinbart ist, dass ich ein Taxi für meinen Flug um 16 Uhr benötige, habe ich naturgemäß kein Interesse mehr an in der Taxifahrt, wenn mich der Taxifahrer erst um 17 Uhr abholen kann, auch wenn er ganz unverschuldet im Stau stand. Ist diese Förderungsvereinbarung aber wirklich so ein Fixgeschäft? Warum soll es für den Bund so essentiell sein, dass die Förderprojekte genau am 28.02.2023 in Betrieb genommen und bezahlt werden konnten? Der Zweck der Förderung von Investitionen ist ja schon dadurch erfüllt, dass überhaupt mal ein Vertrag abgeschlossen wurde. Den Grund für diese harte Frist kann ich also prima vista nicht erkennen ergänzend könnte man sich noch die Frage stellen, ob da nicht eine Ungleichbehandlung von Förderungswerbern stattfindet. Jene Förderungswerber mit einem Investitionsvolumen von mehr als 20 Millionen haben ja gleich zwei Jahre länger Zeit, um ihre Förderprojekte abzuschließen. Das ist natürlich durchaus nachvollziehbar, dass größere Projekte auch im Regelfall länger dauern werden. Es stellt sich aber schon die Frage, ob die Förderungsrichtlinie hier eine vollkommen sachgerechte Unterscheidung trifft. Hätte man da nicht genau differenzieren müssen, zum Beispiel eine Berücksichtigung für alle Förderprojekte, die eine behördliche Genehmigung brauchen, die naturgemäß zeitlich Aufwendiges vorsehen müssen. Die öffentliche Hand unterliegt nämlich auch im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung einem Gleichbehandlungsgebot, das auch ein Sachlichkeitsgebot umfasst. Insgesamt muss man ganz deutlich betonen, dass wir mit diesen Rechtsfragen juristisches Neuland betreten. Ich konnte dazu keine einschlägigen Vorentscheidungen finden. Insofern ist es also auch durchaus schwierig, hier die Erfolgsaussichten einer solchen Argumentation, insbesondere vor Gerichten, zu beurteilen, besonders weil die Entscheidungen von so vielen Ermessensabwägungen abhängen. Kommt die Auszahlungsbestimmung der ARR subsidiär zur Anwendung oder ist es mit dem Zweck der Förderungsrichtlinie unvereinbar? Liegt eine gröbliche Benachteiligung durch die Förderungsrichtlinie vor, weil kein Szenario für die schuldlose Fristversäumnis vorgesehen wird, sind die unterschiedlich vorgesehenen Fristen noch sachgerecht oder hätten sie differenzierter ausgeführt werden müssen. Insgesamt bin ich aber schon der Meinung, dass meine Ausführungen durchaus eine vertretbare Rechtsansicht darstellen, die zumindest die Möglichkeit eröffnen, um eine Investitionsprämie zu kämpfen, bevor man sie einfach so aufgibt. Ein gewisser politischer bzw. auch medialer Druck kann da sicher auch noch einen zusätzlichen Beitrag leisten, um den Anspruch auf die zugesagten Förderungen zu erhalten. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch betonen, dass man dann, wenn nur ein Teil des Förderprojektes fertiggestellt wurde innerhalb der Frist, der aber für sich allein und selbstständig auch förderungswürdig gewesen wäre und sie kein Verschulden daran trifft, dass sie das ganze Projekt nicht fertigstellen konnten, dann bekommen sie zumindest anteilsmäßig ihre Investitionsprämie. Um die restliche Investitionsprämie kann man dann immer noch mit der dargelegten Argumentation kämpfen. In diesem Anlassfall würde ich mich ganz besonders auch über Meinungen anderer Juristen zum Thema freuen. In diesem Sinne möchte ich den heutigen Podcast abschließen. Wenn Sie noch Fragen, Anmerkungen oder Anregungen zum Podcast haben, freue ich mich immer über ein E-Mail an podcast.wabik.at. Weitere interessante Podcasts zu Wirtschaftsthemen finden Sie auch auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.